0: AR-Info, Kultur mit Pablo Diaz. Ich hatte eine Freundin, die hieß Antoinette. Die duftete nach Zimt und Koriander. War sehr aufgeklärt. Die ist die Tochter der besten Schneiderin im, Viertel, im christlichen Viertel. Und die hat mich in die Liebe eingeführt. Die war vier Jahre älter, aber. Frauen sind dann zehn Jahre im Geist viel weiter vor als die Männer in demselben Alter.
1: Und die war sehr, sehr aufgeklärt. Und wie diese Geschichte dann weitergeht, erzählt Rafik Shami gleich im Gespräch. Keiner kann so zauberhaft Geschichten erzählen wie der 1946 in Damaskus geborene Autor. Er zählt zu den bedeutendsten Autoren in deutscher Sprache. Der mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Rafik Shami präsentiert in seinem neuesten Buch mit dem Titel »Mein Sternzeichen ist der Regenbogen« eine ganze Palette moderner Märchen. Über Geburtstage, Eifersucht, Trauer oder auch über die Sehnsüchte der Menschen. Ein Beweis für seine Erzählkunst. Sowohl in seinen Romanen als auch in diesem Buch mit Kurzgeschichten, sogenannten Short-Stories, kommt das zum Tragen. Ich habe Rafik Shami vor einigen Tagen getroffen und habe ihn gefragt – welchen Vorteil bieten Kurzgeschichten für Sie als Autor?
0: Also ich, ich wundere mich darüber, dass die Short-Stories in Deutschland keinen Boden gefunden haben. Sie haben große Vorteile. Zwischen zwei Stationen im Zug, zwischen zwei Reisen, eine Pause irgendwo kann man eine Kurzgeschichte lesen, aber keinen Roman äh, in Vorsetzung lesen. Und daher wundert mich, dass, dass, dass die Leute zwar gerne hören, wenn man ihnen was erzählt, eine Episode, eine Anekdote, aber... Nicht selber Sammelbände mit Short-Stories kaufen.
1: Ich liebe Short-Stories. Also ich habe eine ganz große, besondere Zuneigung dazu. Das heißt, diese Kurzgeschichten bieten dem Autor die Möglichkeit, unterschiedliche Themen dann auch unterzubringen. Richtig. Und man soll das nicht
0: unterschätzen. Also ich habe einmal in einem Interview gesagt, die Mühe bei einem Short-Story, bei einem Kurzgeschichten... Es ist nicht so wie bei einem Roman, aber es ist schon viel, dass man in zehn Seiten ein Thema und der Bogen, der Erzählbogen fertig hat und glaubwürdig
1: bleibt von A bis Z. Also, das ist nicht so einfach. In diesem Buch geht es ums Reisen, es geht ums Lachen, es geht um Geburtstagetiere und das große Thema Sehnsucht in unterschiedlichen Facetten. Viele dieser Geschichten sind ja zum Teil auch in anderem Zusammenhang veröffentlicht worden. Dennoch sagen wir mal, haben Sie sich es nicht nehmen lassen, eine abschließende persönliche Betrachtung am Schluss zu machen oder einfließen zu lassen, ebenfalls in Form einer Geschichte. Warum war es für Sie wichtig, das, was davor in den Kurzgeschichten erzählt wurde, noch mal aus einer persönlichen Sicht noch mal zusammenzufassen? Ich fand es als Gelegenheit für mich wo die Kollegen beschäftigt sind mit
0: ihrer Geschichten, ich auch, und ich musste nicht viel als Herausgeber arbeiten. Die Kolleginnen und Kollegen waren Profis, die lieferten fertig, druckfertige Texte. Und da habe ich gedacht, das ist eine Gelegenheit für dich, jetzt theoretisch, soziologisch, psychologisch, historisch mit dem Thema, was du da bearbeitest, äh, auseinanderzusetzen. Und so habe ich da mich eingelesen. Das war ein Reichtum für mich, ein Sachen, die ich noch nie erfahren habe, was ein Traum ist, was ein Geburtstag ist und dessen Zusammenhang mit dem Tod. Also das hat die Menschheit schon beschäftigt. Und so entstanden Essays. Sie sind etwas länger. Ich habe hier in der Sammlung nur kurze Fassung. auf meinem Homepage die volle Fassung. Mhm. Und es war für mich eine große, große äh, Hilfe eigentlich, äh, ein wenig mehr über das Thema zu erfahren.
1: Nicht nur das Erzählerische, sondern der Hintergrund auch. Sie schreiben ja auch in diesem Buch, Geburtstage werden eigentlich nicht mehr gefeiert oder wurden nicht Wurde, gefeiert. Wurden. Jetzt wieder Nachahmung der Day. Warum ist das so schwierig, einen arabischen Menschen oder einen Menschen aus der arabischen Region nach seinem Geburtstag zu fragen? Ich habe mich damit mit dem Thema beschäftigt und habe eine Geschichte, die ist die Titelgeschichte,
0: geschrieben. Mein Sternzeichen ist der Regenbogen. An Die arabischen Menschen denken philosophisch, wenn man so will. Wenn man weiß, wann man geboren ist, wird man nur älter. Weiß man das nicht, so kann das je nach Stimmung älter und jünger werden. Und bei mir war das so, ich wusste nicht, wann ich geboren wurde. Also ich wusste, ungefähr 46 war das, als die Franzosen abzogen. Aber ich hatte eine Freundin, die hieß Antoinette, die duftete nach Zimt und Koriander, war sehr aufgeklärt, die ist die Tochter der besten Schneiderin im, Viertel, im christlichen Viertel. Und die hat mich in die Liebe eingeführt, die war vier Jahre älter, aber... Frauen sind dann zehn Jahre im Geist viel weiter vor als die Männer in demselben Alter. Die war sehr, sehr aufgeklärt. Und die hat mich gefragt, weil sie sich auskannte. Und bei ihrer Mutter lagen die Zeitschriften mit diesen Seiten, mit den Sternzeichen und so. Und für die Frauen, damit sie die Wartezeit überwinden. Die war eine berühmte Schneiderin und deshalb brauchten die Kundinnen manchmal viel Zeit. Und die Antoinette fragte, wann bist du geboren? Du siehst nach einem Krebs aus, aber das kann nicht stimmen bei dir. Irgendwie bist du eitel und stur wie, wie der Widder und ähm, eitel wie ein Löwe und so weiter. Hatte mir Sachen erzählt. Ich habe gesagt, was ist das denn? Das sagte Krebs. Äh, habe ich gesagt, Krebs. Ich hasse Krebs, äh, weil äh, auf Arabisch auch äh, sowohl das Tier als auch diese äh, Krankheit äh, bezeichnet wird genauso wie auf Deutsch. Und dann sagte er, dann schau mal doch in eurem Familienbuch. Damals waren wir 14, wir hatten noch keinen Ausweis. Ich bin nach Hause gerannt, habe ich das Familienbuch angeschaut, das war 23.06. Da habe ich gesagt, 23.06, ich habe gehofft, Stern sei ein Schwalbe oder Fisch oder sowas. Da sagt nein, Schwalbe gibt es nicht, das ist Krebs, der erste Tag des Krebses. Aber irgendwas stimmt nicht. Da bin ich zu meiner Mutter gegangen und da habe ich gesagt, wann bin ich geboren? Da sagt sie, Mitte März. Da stand der Aprikosenbaum voll in Blüte aber warum dann steht 236 sagt das hat eine Geschichte fragt dein Vater ne? der kennt sie gut ich bin zu meinem Vater gegangen ich mache das kurz Der sagt ja von wegen deine mutter nervt mich mit dem Mitte März du bist Mitte April geboren Damals gab es Schießereien zwischen den Syrern und den Franzosen, die nicht abziehen wollten, obwohl sie in der UNO zugegeben haben, dass sie Syrien in Freiheit lassen. Und dann habe ich Angst um euch und dann habe ich euch ins Dorf gebracht, in das christliche Dorf, wo meine Familie herstammt. Und dort seid ihr geblieben bis September, bis die Sache ganz ruhig wurde und die Christen wurden überhaupt nicht angegriffen. Und dann habe ich euch zurückgebracht und äh, ich wollte dich eintragen. Und dann sagte mir einer, Vorsicht! Wenn du sagst, er ist im April geboren, da gibt es Strafe, weil das verspätet im September. Und da gibt es Frauen, die vor dem Einwohnermeldeamt mit Babys stehen und die können die Babys verleihen, weil der Beamte manchmal das Baby sehen will. Wenn du sagst, jetzt ist er gerade geboren, das kostet zehn Lira. habe gesagt, nein, ich leihe kein Baby. Ich gehe mit einer bekannten syrischen Methode und ich habe in dem Familienbuch zehn Lira gestellt, Schein, und bin zu ihm gekommen, zum Beamten, und sagte, ich will meinen Sohn, eintragen. Wann ist er geboren? Das sagte ich, vor kurzem. Ich, was heißt vor kurzem? Vor einem Monat, vor einem Jahr, das ist alles vor kurzem. Und er hat einen Mundgeruch, sage ich dir. Da war ich fast erstickt. Die Insekten starben um ihn herum durch den Geruch. Und dann habe ich gesagt, vor kurzem und zeigte ich ihm das Familienbuch und er ließ diese 10 Lehrerschein segeln in seiner Schublade. Die Geldscheine sind bei den Beamten geübt, die können allein segeln in ihre Schubladen. Und da sagte er, gut, dann schreiben wir der 23.06. Das ist nicht mehr strafbar. Und das ist Syrien, wie es lebt und bleibt Bürokratie, Willkür und so bist du am 23. Aber du bist mit Sicherheit im April geboren. Wenn du nicht glaubst, frag mal deinen Onkel. Der hat uns in Empfang genommen, als wir in Malula ankamen mit meinem Fiat. Er hat mein Vater sein Leben lang ein Fiat gefahren. Und der Onkel sagte im Mai. Frag die Oma, die Oma weiß das ganz genau. Die Oma sagt am 14. September, ich schwör's dir, da haben wir gerade die Traubenernte gehabt, als ihr ankam. Und so gehe ich zu Antoinette und sage ich, ich weiß jetzt, welche Sternzeichen ich habe. Ich habe einen regenbogen Von jedem etwas. Da sagt sie, du spinnst. So einen Regenbogen gibt's
1: nicht. Und so geht die Geschichte weiter. Ein roter Faden in fast allen Geschichten, würde ich sagen, ist das Thema Sehnsucht. Nach der großen Liebe, die verklärt wird, nach der Heimat, die man hinter sich gelassen hat und ebenfalls verklärt wird. Als Autor kann man ja diese unterschiedlichen Sehnsüchte eigentlich doch nur beschreiben. Eine Lösung können Sie nicht bieten.
0: Nein, das ist ein Irrtum der Schriftsteller, dass sie immer Lösungen vorschlagen und predigen und wirklich wahnsinnige kitschige Ausgänge suchen, damit der Leser zufrieden ist. Nein, die Erzählung soll Fragen stellen und Nachdenken anregen. Sie soll keine Lösung, fertige Lösung und ich kann meinetwegen Vermutungen anstellen wie die Lösung sein könnte. Aber man soll sich nicht einbilden als Autor, dass er allwissend und allweisheitfressend also Lösungen für die Probleme der Gesellschaft, die viel komplizierter sind, als dass man die in einem Roman oder in einem Gedicht oder in einem kurzen Text
1: abhandeln kann. Eine dieser Geschichten, wo die Sehnsucht nach der verlorenen Heimat verklärt wird, ist die Geschichte Die merkwürdige Sehnsucht des Herrn Hamid, heißt die. Es erzählt die Geschichte, ja, ein interkulturelles Paar, deutsch-syrisch, der Mann war, ich glaube, jahrzehntelang nicht in seiner Heimat, durfte nicht, weil er im Exil war, also aus politischen Gründen. Er verklärt seine Kindheit und seine Jugend, als dann tatsächlich dieses Ehepaar dann zurückkehren kann, entdeckt die Frau, dass das, was ihr Mann ihr erzählt hat, alles nur Träume waren und eigentlich nicht der Realität entsprachen. Neigen wir Menschen zur Verklärung?
0: Also erstmal, Sie sind ein wunderbarer Erzähler. Sie haben die Geschichte wirklich in einer, in einer sehr lobenswerten Zusammenfassung gemacht. Der Mann, der Hamid, der hat Illusionen und Illusionen und die langsam hat er sie geglaubt. Wie verklärt, wie Sie sagen, das Wort verklärt ist sehr passend. Und die Sehnsucht meldet sich ja beim Verlust eines Ortes oder einer, einer, eines Ereignisses. Ich habe mal gelesen, sogar der Geruch, ein bestimmter Geruch, meinetwegen im Gewürz oder, oder Frucht, erinnert einen Lateinamerikaner, erinnert einen Afrikaner, einen Asiate, einen Syrer, einen Libanese an eine Heimat, weil er dort das als Kind genossen hat, diesen Geruch, diesen Geschmack. Sehnsucht ist eine Begleiterscheinung für Entfernung von etwas, was man liebt. Sehnsucht kann nach, zu Menschen, kann zu Orten, kann zu Zeiten sogar. Man sehnt sich nach einer Zeit und man fängt an zu verklären. Also da wird alles golden. Die Gasse, meine Gasse, die bescheuert ist, wird sofort so malerisch und wir wurden in Frieden gelassen. Nein, das wurden wir nicht wir wurden beschimpft von den Nachbarn, wenn wir zu laut waren. Wir wurden gehänselt von manchen vorbeigehenden Erwachsenen als Kinder. Das heißt, das ist eine Geschichte, wo ich beschreibe, was wird passieren, wenn jemand übertreibt mit seiner Sehnsucht, dass er sich in den, in den gehäckselten Heu rumwälzt. Also das ist doch wirklich nicht gerade gut. Ich habe das mal als Kind gemacht, gespielt. Da kriegt man Kratzer im Hals den ganzen Abend. Also das, Und das erfährt die Frau und dann macht sie sich auf den Weg nach Deutschland ohne ihn.
2: Mit 65 verkaufte Hamid seine Praxis. Seine hohe Privatrente und ein beträchtliches Vermögen bescherten ihm ein sorgloses Leben. Seiner Familie in Syrien gegenüber zeigte er sich auch jetzt noch großzügig. Er überwies eine Menge Geld, damit sein Elternhaus renoviert werden konnte. Auch wenn die Eltern inzwischen gestorben seien, sagte er, solle das Dorf wissen, dass er, Hamid, dem Ort seiner Kindheit treu verbunden bleibe. Der Bruder verlangte immer wieder Geld für fällige Reparaturen. Hamid zahlte, wenn auch manchmal zähneknirschend. Er war sehr stolz, dass er im Dorf, so jedenfalls erzählte es ihm der Bruder, als Vorbild für Treue und Patriotismus galt. Aber eine Wunde in seiner Seele näste immer. Hamid durfte seine Heimat nicht mehr betreten, schon seit über 40 Jahren. Nicht einmal zur Beerdigung seiner Eltern konnte er einreisen. Ob es nun daran lag oder an der Langeweile, die ihn im Ruhestand plagte, oder am Alter, wie Mathilde irgendwo gelesen hatte, auf jeden Fall begann Hamid immer mehr von seiner Kindheit zu erzählen, ob mit Anlass oder ohne. Bald begnügte er sich nicht mehr mit dem bloßen Erzählen, sondern schwärmte geradezu von seiner Kindheit und deren Genüssen und Mathilde merkte, wie er sich langsam aus der deutschen Gesellschaft zurückzog und das aktuelle Leben immer weniger genoss. Er hielt sich an seiner Erinnerung fest wie ein Blinder an seinem Stock. Irgendwann konnte sie keinen Film, keine Komödie mehr mit ihm anschauen, denn stets kannte er bessere arabische Filme oder Schauspieler, und er musste ihr noch während der Film lief die Witze aus einem seiner gelobten syrischen Filme erzählen, die sie nicht komisch finden konnte. Die Übersetzung, die Hamid lieferte, war jedenfalls nicht zum Lachen. Er legte ein Archiv von DVDs mit arabischen Filmen an, die er spät nachts allein anschaute. Nur hin und wieder nahm sich Mathilde, die noch unterrichtete, die Zeit, gemeinsam mit ihm einen Film mit Untertiteln zu sehen, und meistens fand sie ihn unerträglich kitschig. Es verging kein Tag, an dem Hamid nicht von seinem syrischen Dorf schwärmte. Mathilde hatte keinerlei Beziehung dazu. Von dem Leben in einem syrischen Dorf hatte sie keine Ahnung. Ein Auszug aus der Geschichte »Die merkwürdige
1: Sehnsucht des Herrn Hamid«, erschienen in dem neuen Buch von Rafik Shami »Mein Sternzeichen ist der Regenbogen«. Herr Shami, Sie arbeiten in vielen Ihrer Romane oder auch hier in diesem Buch mit dem Thema »Sehnsucht nach der verlorenen Heimat« beschreiben oft mit Bildern das Syrien oder das Damaskus, das sie vor Jahrzehnten kannten. Aber inzwischen ist das ja gar nicht mehr real aufgrund des aktuellen Krieges.
0: Ja, aufgrund des Krieges recherchiere ich modern, heutzutage Gott sei Dank, muss man sagen, durch Internet kann man detaillierte Informationen über den jetzigen Zustand. Ich habe über die Phase noch nicht geschrieben, ich brauche Abstand. Ich bin der Meinung, dass Autoren und Autorinnen nicht über Revolutionen oder über Aufstände oder über Kriege schreiben, während das noch passiert. Weil die dann sehr parteiisch und verlieben sich dann in irgendwelche Helden der Geschichte und das ist ein großer Fehler. Ich brauche Abstand. Ich weiß nicht, ob ich jemals über diese Phase des Krieges schreiben könnte. Ich würde gerne, aber ich brauche Abstand. Mhm. All diese Geschichten, die Sie beschrieben haben, haben Abstand. Ich schreibe über eine Phase, die ich sehr gut verdaut habe im, im Kopf und weiß genau. Und dann recherchiere ich ihre Umgebung, das kann man machen. Also. Aber über den Krieg weiß ich nicht, über den Aufstand jetzt, wer gegen wen kämpft, wer finanziert wen. und Das muss man in Abstand nehmen, nicht sofort. Wunderbar, die Islamisten haben eine Stadt erobert. Ja, die Islamisten wurden bezahlt von Katar und Saudi-Arabien. Also wir haben, wie Che Guevara einmal gesagt hat, die Wahl zwischen Russland und China, das ist die Wahl zwischen Cholera und Pest. Und so, Assad ist eine Katastrophe, aber die Islamisten sind eine
1: zweite Katastrophe. Ich habe diese Frage gestellt vor dem Hintergrund, dass natürlich das, was Sie beschreiben, die sozialen, die gesellschaftlichen Aspekte und Verhaltensweisen, ja natürlich durch den Krieg völlig zerstört werden. Richtig. Das Verhältnis der Menschen zueinander wird sich ändern. Ja, und massiv. Ich sage Ihnen nur ein Beispiel. Ich habe das
0: Land verlassen als eine D-Mark, eine syrische glich. Heute... Ein Euro ist 5000 syrische Lira. Stellen Sie sich vor, die Gehälter haben sich nicht verändert. Was die arme Beamte, der jetzt in Rente ist, für Armut erlebt, das kannten wir nicht. Das kannten meine Helden nicht in der Zeit vor dem Krieg. Daher ist es vieles, vieles verändert. Auch Aggressionen zwischen den Nachbarschaft, der eine ist Anhänger von dem und der andere Anhänger. Vieles, auch Zerstörungen. Von heute auf morgen hast du kein Haus mehr, sagt mir ein Immigrant, ein Ingenieur. Er hat gerade die letzte Rate bezahlt für die Bank. Da kommt eine Rakete in Homs und trifft sein Haus. Wer das geschickt hat, wusste er nicht, aber er war pleite. Er stand vor den Ruinen, Gott sei Dank. Seine Familie ist unberührt. Er hat Glück, dass er deutsch, kann, weil er in Deutschland studiert hat und deshalb fand er eine IT-Stelle in Deutschland. Also das hat er sich gerettet, nur Holmes ist für ihn gestorben, nicht wahr? Aber macht sie das nicht melancholisch? Ein Teil? Sehr, der sehr, Traurig sogar, nicht nur melancholisch so in dem Sinne, sondern traurig. Manchmal kann ich die Bilder nicht mehr sehen. Die Bilder von weinenden Kindern auf einem Trümmerhaufen, das kann ich nicht mehr. Oder eine weinende Mutter, die drei Kinder verloren hat. Das ist nicht nur melancholisch, das ist tief traurig bei mir, dass wir gescheitert sind. Gescheitert, eine demokratische Entwicklung friedlich zu, äh, zu machen. Gescheitert, in
1: jeder Hinsicht wirklich. Und daher macht mich das sehr traurig also. Nochmal zurück zu Ihrem Buch »Mein Sternzeichen ist der Regenbogen«, erschienen im Hansa Verlag. Also Sie benutzen die Geschichten auch dazu, um aufmerksam zu machen auf die Menschen aus anderen Kulturen und Ländern, die hier leben. Eine Geschichte davon zum Beispiel »Wie Herr Moritz die Welt bereiste«. Das heißt, sie plädieren darin, auf die Menschen zuzugehen aus diesen anderen Kulturen, sie kennenzulernen, weil sie was Neues mitbringen und was interessant sein kann für die hiesigen Personen und Bewohner dieses Landes. Nur leben wir in einer Zeit, wo ich zumindest den Eindruck habe, es wird immer schwieriger, auf das Neue und die Neuen aufmerksam zu machen. Ist das für Sie oder sind Sie dazu optimistisch, wenn Sie solche... Nein, ich bin eher pessimistisch, deshalb schreibe ich diese Geschichte, um
0: zu zeigen, dass es sich lohnt, um zu zeigen, dass äh, der momentane Augenblick unser Leben nicht beschädigen soll. Es gibt Sachen zu erfahren, es gibt Menschen, die ohne bösen Vorhaben in unserer Nachbarschaft leben. Deshalb lohnt sich, die Hand zu reichen. Ich bin eher skeptisch. Deshalb schreibe ich solche Geschichten und zeige ich, dass Herr Moritz, der sein Leben lang nicht mit Fremden zu tun hat, jetzt als Rentner und Witwer, wo er seine Frau Mathilde sehr sehr vermisst, fängt an zu spazieren, spazieren zu gehen und lernt einen alten Afrikaner, der setzt sich neben ihn auf die Bank und bietet ihm ein Brot. Und so entsteht eine ganz andere Welt und plötzlich kochen sie für ihn Sachen, die er noch nie erlebt hat, noch nie genossen hat. Und er fährt, wie, wie vielschichtig die Welt ist. Und er ist traurig, als sie ausgewiesen wurden aus dem Ort. Das zeige ich, dass dass die Leute Mut haben sollen, zu den Fremden zu gehen. Gegen die jetzige Politik und politische Atmosphäre von Querdenkern über AfD und über all diese Pegida und Megida, die dauernd hetzen. Ich bin der Meinung, man soll nicht aufhören, die Hoffnung zu verbreiten. Also Ohne Illusionen, ohne Illusionen. Ich habe keine Illusionen. Also ich habe real erlebt, wie die Atmosphäre immer kälter wird. Das habe ich ja am eigenen Leib, obwohl ich als Autor nicht gerade jetzt äh, Ihre Hilfe brauche, also die Nachbarschaftshilfe. Nicht wahr? Das merkt man, dass eine Kühlung eingetreten ist. Da haben Sie vollkommen recht. Nur, ich kann nicht die Hände in den Schoß legen und warten, dass der Heilige Geist äh, erscheint. Er erscheint nicht. Und wenn, dann werden Sie ihn kreuzigen.
1: <lacht> Ein gutes Bild. Ich sprach vorhin über den roten Faden Sehnsucht. Ein roter Faden gibt es bei Ihnen auch. Das ist mir wieder, immer wieder aufgefallen. Auch in diesen Geschichten kommen Sie zum Teil vor, nämlich die Sippe. Die arabische Sippe. Ja. Vor der haben Sie richtig Angst. Ich kenne solche Verhältnisse auch aus Südeuropa, weil da auch der Clan, der Familienclan da eine wichtige Rolle Natürlich. spielt. Aber vor den Sippen, vor der arabischen Sippe muss man sich irgendwie fürchten. Weil das zu sehr in Kontrolle ausartet oder weswegen? Ähm, zu sehr in, in Kontrolle ausartet und zu sehr fest wie die
0: Pyramiden äh, ist. Also ich, ich sagte, ähm, in Europa mache ich mir Hoffnung noch, dass äh, die, der Clan untergeht, aber in Arabien nicht. Die Sippe ist so solide in, dem, in der Kultur, in der Religion, in allen Verhaltensweisen. Deshalb habe ich das Land verlassen, auch deshalb, weil ich am Ersticken war. Der Vater bestimmt, was du machst und wenn du das nicht machst, bist du abtrünnig und wirst du bekämpft. Also der Onkel kommt und sagt: Wieso schreibst du diese Geschichte? Das ist eine Schande für uns Christen, was du da schreibst. Also Plötzlich hast du nicht nur die Kontrolle des Geheimdienstes, sondern 35, ich habe gesagt, ich habe mich gefreut in Deutschland, nicht nur dem syrischen Geheimdienst entkommen zu sein und der Diktatur, sondern 35 Tanten und Onkel. Nicht wahr? Das, ist, das ist wirklich real. Es hört sich so satirisch an, aber das ist real, dass die Sippe in Arabien eine ganz andere Dimension hat. Also, dass eine Republik vererbt wird. Das es gibt in Korea auch. Aber dass, dass die Parteileute, auch die Kommunisten, einander die Schwager, und Schwiegersöhne die Partei erben lassen. Das muss man wirklich auf die Zunge zergehen lassen. Das ist die syrische kommunistische Partei Moskau hörig gewesen. Die Herrschaft nach dem Tod des Gründers an seiner Witwe und die Witwe hat das dem Schwiegersohn geschrieben Und als er abtrünnig wurde, hat der Sohn dann übernommen. Meine Güte, das sollen Kommunisten sein. Also ähm, daher bin ich sehr glücklich, eine meiner besten Entscheidungen getroffen zu haben, nach Deutschland zu kommen. Hier habe ich genug Probleme mit der Sprache gehabt, genug Probleme mit der Finanzierung meines Lebens, aber ich hatte hier keine Sippe. Und ich werde nie meinen Brief an meinen Vater vergessen, als er mich besuchen wollte nach fünf Jahren. Der hat mich boykottiert, mein Vater. Und da habe ich gesagt, wenn du kommst, dann musst du wirklich akzeptieren, dass ich mit einer Frau lebe unter einem Dach unverheiratet, nicht katholisch und gar nicht. Wenn du nicht willst, du bist Wohlhabend, dann reserviere ich für dich ein Hotel. Da sagte er, dann reservieren wir mich ein Hotel. Und er ist im Hotel untergekommen und hat uns besucht. Und das hat ihm gefallen. Dann ist er zu uns nach tagen gnädigerweise gekommen. Wir haben ihn bekocht und, und verwöhnt. Also wir haben hier äh, keine unmoralische Wohnung gehabt. Aber die Sippe bietet auch eine gewisse Sicherheit. Natürlich, die Geborgenheit. Geborgenheit, was die Europäer nicht kennen. Die Europäer sind Gazellen, die Araber sind Bienen. Die, sind, die halten zusammen und die helfen einander. Und das ist der, der, die Bezahlung. Historisch, daher ist die Sippe sehr stark. Also in einer solchen Situation jetzt, ich weiß von vielen Freunden, auch von mir, dass sie Gelder in die Heimat schicken und das gibt es nicht in anderen Kulturen. Wenn einer nach Amerika auswandert, wandert er nach Amerika aus und vergisst Deutschland oder Belgien. Aber hier weiß ich, wie Leute Geld sparen, um ihre Eltern in Aleppo oder ihre, Eltern oder ihre Schwester in Homs zu finanzieren. Das weiß ich doch. Und das nach 30 Jahren Leben in Deutschland. Also das, das ist diese Geborgenheit, die Rückzahlung von der Sippe, damit die attraktiv bleibt. Und historisch ist sie attraktiv geblieben.
1: Obwohl wir in, aus einer ihrer Geschichten lernen, es gibt keine Sicherheit. Da Nein. gibt es auch ein, eine Person, die Geld nach Syrien schickt, um das Haus der Eltern wieder aufzubauen, und das wird
0: dort vergeudet. Genau, genau, genau. genau. Und das, das, es gibt noch tragischere Beispiele, dass jemand hier sogar Schulden aufgenommen hat, um ein Auto zu kaufen, damit das unten verkauft wird und
1: viel Geld bringt für die Familie. Und das, das Auto ist verschwunden. Nirgends. Mm. Ich lerne auch aus diesem Buch, mein Sternzeichen ist der Regenbogen, dass es Hunde und Katzenmenschen gibt. Ja, ich bin ein Katzenmensch zum Beispiel. Deshalb kann ich Hunde...
0: Woran machen Sie das fest? Durch die Verhalten der Tiere einem gegenüber. Wenn die Katzen einem an die Beine schm sich schmiegen und um ihn herumgehen, dann ist es ein Katzenmensch. Wenn die Hunde einen anknurren, dann ist er schon ein Katzenmensch. Aber wenn die Hunde sich äh, an und, äh, anbiedern und mit dem Schwanz wedeln, äh, dann ist er ein Hundemensch. Ich bin zweimal von Hunden Hund gebissen. Beide Male war ich selber schuld. Der Hund kann nichts dafür. Und deshalb habe ich
1: festgestellt, ich bin schon ein Katzenmensch. Aber nicht, weil Sie die Verhaltensweise einer Katze haben? Nein, 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 nein. so weit bin ich nicht. Okay. Mein Sternzeichen ist der Regenbogen. Ist ein Buch, wie gesagt, mit Kurzgeschichten. Darf ich nach dem nächsten Projekt fragen? Wird das wieder Kurzgeschichtenbuch sein oder wird es ein Roman? Das wird ein Roman.
0: Aber ähm, da Sie sympathisch sind, kann ich Ihnen sagen, das wird ein ganz großer Roman. Ich werde das Thema nicht verraten, aber es ist eine Lobeshymne auf meine Lehrerin Sherasade. Mehr kann ich nicht sagen. Das ist meine Lehrerin. Und erzählen, wann? um zu leben. Schweigen heißt sterben. Wann wird das erscheinen? Also ich arbeite seit Jahren daran. Durch die Corona bin ich jetzt sehr fleißig zu Hause, da ich keine Tourneen mehr mache, solange Frau Corona und Herr Covid die Plätze besetzen. Ich arbeite sehr intensiv. Es wird wahrscheinlich 23 erscheinen.
1: Rafik Shami, Autor des Buches »Mein Sternzeichen ist der Regenbogen«, erschienen im Hansa-Verlag. Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren im Studio. Ich danke Ihnen für die wunderbar vorbereiteten Fragen. Soweit hr-info-Kultur. Das Gespräch mit Rafik Shami finden Sie als Podcast auf hr info oder in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.